0: Na Instagramie możesz znaleźć mnie pod nazwą z kawą na macie. Od lat jestem ogromną miłośniczką jogi, studiuję dietetykę i interesuję się psychologią, a moim ulubionym sposobem na początek dnia jest spokojne wypicie kawy o poranku. A jeśli o kawie mowa, ja już przygotowałam swoją. Zapraszam Cię do zaparzenia sobie ciepłego napoju i zapraszam do wysłuchania podcastu. ogólny odcinek, ponieważ zaprosiłam do niego gościa, a uściślając gościnie. W tym podcaście porozmawiam z Mają, którą możecie kojarzyć z Instagrama jako Active Yoga lub z bloga ActiveYoga.pl, który teraz zmienia nazwę na yogamedycznie.pl. Maja jest joginką, a także fizjoterapeutką. Porozmawiamy o tym, jak joga może wpłynąć na naszą codzienność. Maja powie o tym, jak zaczęła się jej przygoda z jogą i medytacją. Porozmawiamy o domcach i zakwasach, o bólu w praktyce jogi i o oddechu. Jeżeli jesteście zainteresowani tymi tematami, zapraszam do wysłuchania podcastu. A my już w ogóle pobrnęłyśmy trochę dalej w język medyczny, a na tak chciałabym, żebyś powiedziała coś o sobie, przedstawiła się słuchaczką, słuchaczom moim.
1: E, tak, na początku to może się przywitam. Cześć wszystkim. E, ja się nazywam Maja, jestem joginką i fizjoterapeutką. E, prowadzę od jakiegoś czasu bloga związanego z jogą i fizjoterapią. E, mieszkam w Gdańsku. Samą jogą zajmuję się od 8 lat. E, od 5 lat gdzieś zdecydowałam, że moją jogową ścieżką będzie asztanga Yoga i dzięki jodze odkryłam moją drugą właśnie pasję, jaką jest fizjoterapia, bo ja bardzo chciałam uczyć jogi, zostać nauczycielem jogi, ale bardzo bałam się, że mogłabym komuś zrobić krzywdę i chciałam zrobić to w ogóle porządnie i chciałam być takim nauczycielem, który wie, o czym mówi i który no nie zrobi komuś krzywdy, tak, dotykając go, czy tam ustawiając w różnych asanach, e, dlatego zaczęłam szperać gdzieś tam, e, jak ja mogę znaleźć tą wiedzę i, e, i czego, ja, czego ja mam się w ogóle nauczyć, no i okazało się, że tego jest tak dużo, że no niestety fajnie by było, gdybym poszła, nie wiem, albo na jakiś kurs właśnie, albo na studia i znalazłam właśnie fizjoterapię. I tak to się wszystko zaczęło. No i do jakiegoś czasu właśnie staram się pokazać, że yoga ma zastosowanie również w leczeniu takim terapeutycznym, w różnych zespołach takich bólowych, czy tam jednostkach chorobowych człowieka. A powiedz
0: mi, jak w ogóle zaczęła się Twoja przygoda z jogą to 8 lat temu?
1: Jak, jak, jak się rozpoczęła? Rozpoczęła się tak, że w sumie to była zasługa mojego partnera, który, który zmobilizował mnie w ogóle do aktywności fizycznej. E, ja wybrałam jogę, ponieważ e, pamiętałam, że jeszcze za czasów liceów, lice, e, tak, jeszcze za czasów Licea, to gdzieś tam e, próbowałam jakieś też aktywności fizycznej, gdzieś się tam pojawił, e, gdzieś się tam pojawiły e, zajęcia online, ale to głównie ze sprawą telewizji, pamiętam, że był taki, jakiś program e, Club TV, gdzie Alan, musiałam sobie przypomnieć, kto i jak po tych, po tych kilku latach prowadził takie zajęcia właśnie w telewizji, gdzie były emitowane. Także tak... Zaczęłam od takich nagrań właśnie z płytami DVD stworzonymi przez zespół Alana Finger'a i to się nazywała ta cała seria Yoga Zone. Oczywiście to było z tłumaczeniem polskim, to było emitowane właśnie na antenie programu Club TV i ja o tym pamiętałam, że było kiedyś coś takiego i sobie próbowałam tam po 15 minut dziennie jakichś tam ćwiczeń serii, które były, które były na tych płytach. No i tak mi się to wszystko spodobało, że stwierdziłam, że, że chciałabym pójść dalej. No i... Tak się rozpoczęło w ogóle szukanie jakby całego mm, stylu jogi, w którym, w którym poczułabym się dobrze, Ale... e, bo ja cały czas czułam, że muszę się w jakimś takim e, stylu gdzieś określić, żeby móc podążać, z racji tego, że jestem bardzo poukładaną osobą, żeby móc podążać po prostu jakąś tam wybraną ścieżką i, e, no i szukałam. Szukałam i, i znalazłam właśnie po kilku latach. Przypadkiem zupełnie. A
0: zapytam, w jakim stylu
1: praktykował Alan? On y, Hata jogę prowadził, mhm. prowadzi do tych, y, w zasadzie do teraz. Y, to się oczywiście gdzieś tam rozpadło, a, aczkolwiek on dalej y, uczestniczy w mediach społecznościowych y, i też prowadzi różne zajęcia na... Y, na różnych portalach właśnie takich internetowych związanych z jogą i nauczaniem.
0: A i Twoja miłość do asztangi jak się narodziła? Bo powiem szczerze, ja praktykuję jogę od 7 lat i pierwszy raz asztangi spróbowałam chyba w tamtym roku jakby nie ciągnęło mnie do tego stylu i mam z nią takie trudne relacje. Czasem się kochamy, czasem nie... Pan. Trudna relacja.
1: Trudne relacje. Prawdopodobnie dlatego, bo asztanga jest bardzo trudna i jest to jeden z najbardziej wymagających w ogóle stylów jogi i nie każdy może praktykować ashtangę, chociaż mówi się, że każdy może praktykować jogę, natomiast ja też trochę tego zdania nie jestem, ale myślę, że joga bardziej może dopasować do, do każdego, ale... Nie każdy może praktykować. Ja spotkałam się pierwszy raz z Ashtangą, ponieważ jak zaczęłam interesować się w ogóle światem jogi i tego, jak mogę poza szkołami jogi, takimi stacjonarnymi w mieście uczęszczać, to chciałam coś robić ponad to. I szukałam też zajęć online, które by były darmowe. I wówczas z kolei nie trafiłam ja na darmowe z kolei zajęcia, ale zetknęłam się z, z takim portalem, z, takim, z taką stroną internetową jak portal Jogi, obecnie bardzo znany, natomiast wtedy on dopiero zaczynał jakby funkcjonować. I ja się tam zapisałam chyba na 30-dniowy okres próbny, bo wtedy były jeszcze takie długie okresy próbne. Teraz wydaje mi się, że tam jest chyba kilka dni tylko, nie, 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 ale nie, nie jestem 30. tego pewna. Jest 30, Jest 30 jeszcze, jeszcze. tak. tak. Ja się wtedy tam zapisałam i e, jednym z głównych tam e, nauczycieli prowadzących te e, zajęcia online, oczywiście one były wcześniej nagrane, więc to e, taki po prostu był dostęp na YouTubie, e, była Basia Lipska. I ona właśnie prowadziła takie, pro, takie wprowadzenia do asztangi. Ja dostałam któregoś dnia takiego bardzo spersonalizowanego maila właśnie z portalu jogi, że fajnie by było, gdybym spróbowała, tak? Że ja ruszał właśnie taki program 30-dniowy z Basią, no i e, czy chciałabyś tam spróbować e, e, wziąć udział w tym, w tym 30-dniowym programie. Ashtangi jogi. No i spróbowałam i wtedy mi się to bardzo, tak wydało mi się to bardzo trudne i byłam bardzo sfrustrowana, że w ogóle y, 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 swoją kondycją, y, no ale z drugiej strony stanowiło to na, dla mnie duże wyzwanie stwierdzować szukać w ogóle jakichś innych też nauczycieli i wtedy trafiłam na YouTubie, na moją nauczycielkę obecną Kino Yoga. E, oczywiście e, i oczywiście z nią pierwsze zajęcia były koszmarne, ponieważ ona ma bardzo taki szybki, szybkie tempo i też e, jest bardzo wymagająca e, pod względem takim siłowym, że tam Yy, wychodzisz z jej zajęć po prostu z tyrana. <laughs> Więc jeżeli, jeżeli ktoś lubi się bardzo zmęczyć, to, yy, to zapraszam. Aczkolwiek jest bardzo, jest przemiłą osobą i też bardzo wyrozumiałą. Yy, no I tak to się zaczęło, że jakby. Każdy kolejny gdzieś tam punkt w e, asztandze e, mobilizował mnie i był kolejnym jakimś punktem, e, wyzwaniem do tego, żeby sprawdzić siebie i zobaczyć, jak daleko ja jestem w stanie, e, e, jak daleko jestem w stanie e, pójść. A przede wszystkim chyba też to, że asztanga jest taka... Mm, że ja bardzo lubię się zmęczyć fizycznie podczas aktywności mhm. i y, y, to tam znalazłam też. A powiedz mi, kiedy postanowiłaś zrobić kurs nauczycielski? Y, ja nie zrobiłam kursu nauczycielskiego, ponieważ y, nie uważam, że jest mi to do końca potrzebne, ponieważ zajęłam się fizjoterapią i jakby na kursie nauczycielskim... Y, Uczysz się metodologii, tak mi się wydaje. A ja jakby to miałam na studiach, więc jakby wiem, o co w tym chodzi. Wiem, wiem jak budować, tak? Jakby, jak zbudować całą praktykę, żeby to miało ręce i nogi i żeby, żeby faktycznie zaczynać jakby od tych asan, które, które nie zaszkodzą, które nie są najtrudniejsze, tak? Bo głównie chodzi o to, żeby nie zaczynać od stania na głowie czy praktyki jogi, czy tam ciężkich, takich wymagających e, pozycji siłowych. E, więc e, odkładam na razie ten kurs, e, ponieważ e, m, chciałabym znaleźć coś w, w tej idei, co... Przekona mnie do tego, że warto, tak? bo e, jeżeli miałabym robić kurs nauczycielski, to na pewno chciałabym robić pod okiem mojej nauczycielki, a niestety moja nauczycielka mieszka w Stanach, więc e, jedyną na chwilę obecną możliwością jest po prostu zrobienie go, Yy, przez, yy, przez Zoom, tak, przez, yy, jakby online mhm. yy, yy, i to też nie do końca ma taki, yy, oddaje jakby cały klimat i yy, jest wykorzystaniem 100% możliwości tego kursu, tak, no bo wiadomo, nie jesteśmy w stanie siebie dotknąć przez yy, kamerkę i też nie jesteśmy w stanie sobie, yy, nie jesteśmy w stanie wszy wszystko zobaczyć. Także jakby pod względem anatomicznym i w ogóle układania całej praktyki, to, to, to jakby to ja czerpię te informacje ze studiów. Mhm.
0: A powiedz mi, co na początku w ogóle motywowało cię do stawania na tej macie codziennie? No rozumiem, że tam chciałaś się trochę zmęczyć aktywnością fizyczną, ale jakby po jakimś czasie wiesz.. Jak się w ogóle zmotywować do stawania na macie? Jakby na początku jest super, to działa, wow, coś wychodzi, ale na przykład po czasie nie wychodzi i nagle jest taka frustracja, no bo nie idzie, nie staje na głowie, nie robi szpagatu, tych wszystkich zaawansowanych asan. No i w sumie po co ja mam w ogóle na nią stawać?
1: No tak, właśnie tutaj jest rola, tutaj największą rolę odgrywa nauczyciel i to on powinien jakby prowadzić studenta e, jogi e, tą ścieżką, którą, e, którą e, się wybrało, tak? E, ja muszę przyznać, że zasługi leżą w rękach mojej nauczycielki, która wykona kawał dobrej roboty w uświadamianiu mnie, dlaczego warto pra praktykować w ogóle codziennie jogę i o co w tym wszystkim chodzi. I tutaj właśnie wracam znowu do stwierdzenia, że yoga nie jest dla wszystkich, aż yoga jest dla wszystkich, bo. E, w asztandze liczy się dyscyplina i regularność i, mm, i to nie jest tak, że przychodzimy sobie na zajęcia dwa razy czy tam trzy w tygodniu, e, ćwiczymy i jest wszystko w porządku i nazywamy siebie joginami. Jakby to nie jest ujęcie takie tradycjonalne jogi. Jeżeli faktycznie e, nazywamy siebie joginami, joginkami w polskim tłumaczeniu, to yoga powinna być praktykowana codziennie, tak samo jak medytacja powinna być praktykowana codziennie i to jest rodzaj dyscypliny, że wstaję na przykład rano i ćwiczę, tak? Może mogą być to godziny popołudniowe, ale nieważne, co się gdzieś tam dzieje w twoim życiu, no poza jakimiś takimi wyjątkami, tak, różne są sytuacje, to jest to y, po prostu jakby twój obowiązek, który gdzieś y, sobie samemu narzuciliśmy po to, żeby się rozwijać, tak? Nie tylko duchowo, ale fizycznie także. Poza tym Asztanga, um, pierwsza seria Asztangi w ogóle jest taką oczyszczającą e, serią, która ma za zadanie usunąć właśnie wszystkie napięcia w ciele, a medytacja jakby jest z kolei dopełnieniem, czyli e, wyciszeniem tego umysłu i takiego. E, przekazania, nie wiem, gdzieś tam wyciszenia, tak, nie tylko organizmu, ale także właśnie tych takich nawracających myśli, emocji, tak żebyśmy mogli my jako ludzie funkcjonować w obecnym świecie, w którym jest mnóstwo stresu i mnóstwo takich i, i wszyscy gdzieś pędzą i jest taka pogoń za za, za właśnie za potrzebami. Także Mm. Gdy wiemy po co na przykład wykonujemy dane czynności, to łatwiej nam wytrwać takiej regularności. A propos właśnie tego tematu, e, też się uśmiechnęłam tak w, w sercu, ponieważ ostatnio słuchałam podcastu, gdzie moja nauczycielka znowu wróciła z takim e, przesłaniem, że jakby e, właśnie joga to jest dyscyplina i nie każdy na tą dyscyplinę jest w stanie przystać, tak? Nie każdy, nie każdy chce. Tego. Poza tym powinniśmy czuć taką odpowiedzialność w przekazywaniu sobie wiedzy tej jogowej, że jakby codzienna praktyka jogi i jakby i medytacji jest, jest takim okazywaniem szacunku naszym poprzednikom, który, którzy przekazują nam tą wiedzę, tak? Nasi nauczyciele też mieli swoich nauczycielni, którzy przekazali im tą wiedzę. I jest to wyraz też szacunku, że my to pielęgnujemy i chcemy jakby przekazywać to wszystko w takim tradycjonalnym, jak najbardziej tradycjonalnym właśnie podejściu, żeby nie utracić tych szczegółów, które są bardzo ważne. Um, Podczas w ogóle w tej całej nauce filozofii jogi, bo yoga to jest filozofia. I, I też, jakby, jak wytrwać w takim wstawaniu na macie codziennie, to też taka świadomość tego, że. Joga to nie tylko ćwiczenia, joga to nie, też tylko, nie tylko medytacja, ale także nauka całej filozofii, całej w ogóle wszystkiego co jest dookoła, tak? Nie można jakby tego rozgraniczyć. Jeżeli zajrzymy sobie do Yoga Sutr Patancalego, to tam jest wyraźnie napisane, że joga e, to jest zatrzymanie poruszeń w świadomości joga z citta vritta tak? Czyli, żeby praktykować, Patanjali mówi, że jakby żeby zatrzymać w sobie spokój, i pielęgnować, tak? Go, to musimy praktykować jogę, bo inaczej dopadną nas, dopadną nas te naczęte myśli i, i jakby praktyka nie będzie miała sensu, więc... No, trzeba być zdyscyplinowanym. Chociaż moja nauczycielka mówi, że to jest tak jak mycie zębów co rano. Wstajesz rano idziesz myć zęby i wiesz, że to jest Twój obowiązek, pomimo tego, że jakby Twoi rodzice, no wiadomo, nakazywali to. I też nie rozumiałam żadnych ale jak już zrozumiesz, po co miesz zęby, to wstajesz rano i robisz to automatycznie, bo wiesz, że to jest dla Ciebie dobre. No tak samo jest z jogą. Po prostu trzeba być wytrwałym. No i chyba drugim takim elementem, który bardzo mnie, mm, bardzo mnie motywuje, to jest y, cisza. Y, cisza, która pozostaje po praktyce. I, i to jest coś coś niewiarygodnego i coś pięknego, że możesz sobie po prostu po 30 czy 60 minutach usiąść ze spokojem i takim totalnym relaksem w ciele I, i to jest chyba najpiękniejsza wiodza. Chyba o to właśnie też chodzi.
0: To jeszcze jak mówiłaś, urodziły mi się dwa pytania, mianowicie, zacznę od pierwszego, jak w ogóle te zasady jogi wpłynęły na twoje życie codzienne?
1: Hmm. Jak wpłynęły? Bardzo w ogóle zmieniły podejście takie do świata, do życia staram się je stosować i też um, jeśli chodzi o ahimsy, czyli e, niekrzywdzenie, e, te wszystkie zasady jama e, i nijama są jakby bardzo rozległe i możemy o nich rozmawiać godzinami, natomiast e, e, tak, no to jest jakby... E, część jogi, którą, z którą powinniśmy się zaznajomić i z którą powinniśmy gdzieś my jako jogini, tak, osoby, które uważają się za joginów i chcą faktycznie wejść w świat jogi i stosować ją w życiu, to, to powinni się stosować i yy, wprowadzać małymi krokami yy, poszczególne elementy. Yy. Myślę, że akurat Achimsa można nie tylko do świata zewnętrznego, ludzi, zwierząt yy, yy, zastosować, ale także do samych siebie i myślę, że to jest chyba też najważniejsze, żeby siebie też nie krzywdzić w różnych sytuacjach. Więc jakby te wszystkie yy, zasady, one mają bardzo są wielowątkowe i naprawdę trzeba dużo poświęcić czasu, żeby, żeby je zrozumieć, ale to też jest element jakby nauki jogi, tak? To też się składa na praktykę jogi, przynajmniej moim zdaniem. Tak,
0: tak, ale warto też zaznaczyć, że w sumie na początku, jak ktoś wchodzi na matę, to nie zawsze interesuje go ta filozofia. Jakby też, żeby się nie zrażał tym, że on nie zna tej filozofii, wiesz, nie tak. odnosi jej do siebie, bo moim zdaniem wszystko przychodzi z czasem. Ja pamiętam, jak sama wchodziłam na matę, to jakby filozofia, jak mnie totalnie nie interesowała. Dla mnie to była czysto fizyczna praktyka i nic więcej.
1: E, tak, dlatego, e, dlatego ja mówię, że nie jakby... To nie jest przymus, tak, że, że każdy musi e, jakby gdzieś tam e, na pierwszych zajęciach już uchwycić wszystko, to jest, to jest, jakby, to się składa z różnych etapów, tak? I każdy gdzieś może utknąć w jakimś etapie, na przykład pierwszym, czyli nie wiem, przychodzę sobie na dwa, trzy razy w tygodniu na zajęcia, tylko po to, żeby skorzystać no, z chwili ciszy, która gdzieś się tam pojawia, gdzieś się tam pojawia w głowie po zajęciach i jakby to też jest ok ale... Moim zdaniem to nie jest do końca praktyka jogi, to jest gdzieś tam czynne jakieś odtwarzanie pozycji, które, które gdzieś przynoszą ulgę w różnych, w różnych sytuacjach w życiu. Natomiast są też osoby, które jakby idą krok dalej, tak? I chcą wiedzieć więcej i myślę, że najważniejszym zadaniem szkoły jogi, do której przychodzą studenci, jest właśnie pokazanie, że są różne, y, różne sposoby na to, żeby się nauczyć jogi i y, poznać kulturę w ogóle Indii i jakby samej filozofii jogi, że jest coś ponad to. A jeżeli, jeżeli ktoś nie będzie chciał w tym uczestniczyć, to no to nie jest nic złego, tak? Natomiast nie wiem do końca, czy to jest wtedy praktyka jogi. No, czy powinniśmy się wtedy nazywać joginami, e, czy gdzieś tam wypowiadać się jako eksperci, tak? E, odnośnie jogi.
0: No to już myślę, że każdy powinien przeanalizować we własnym sumieniu, czym jest dla niego praktyka i czy faktycznie... Jakby jest to tylko fizyczna część. No i no pamiętaj, że wszystko przyjdzie z czasem. Jakby to, że na początku nie interesuje nas ta filozofia jamy, nie jamy, no to, to też nie jest nic złego. Na początku jednak poznajesz siebie na tej macie. No, niektórzy wchodzą na matę po to, żeby są... Jasne. Wiosne.
1: Tylko i wyłącznie. A jeszcze wracając. Chociaż tak, tak. tak. Miałam kilka takich, takich studentów, którzy po dwóch zajęciach zapytali się mnie, kiedy będziemy zakładać nogę za głowę, także to też jest często takie oczekiwanie, że moje ciało jak najszybciej sobie da rady ze wszystkimi fajnymi pozycjami, które robią wrażenia, także to, to też jest, natomiast jogę kompletnie na tym nie polega.
0: Dokładnie, ale też zauważ, no teraz może ja jestem w takiej swojej bańce, że ja nie widzę już takich pozycji zbyt często, ale jak sama zaczynałam jogę, to w internecie widziałam tylko i wyłącznie joginki bardzo wysportowane we wszystkich zaawansowanych pozycjach i szczerze myślałam, że joga polega tylko na tym i jak ktoś, ktoś jak nagle trafiłam na inny jogę i tam przez większość czasu odpoczywałam i leżałam, to ja myślałam, że zwariuję podczas tej godziny.
1: No to jest, to jest kolejny problem, taki, który powstał, że joga się ludziom kojarzy albo z gimnastyką, albo z wykonywaniem super zaawansowanych pozycji, właśnie w stylu stanie na głowie, chociaż to nie jest super zaawansowana pozycja, jeśli chodzi o, o samą jogę. Ale właśnie zakładanie nogi za głowę to, są, to robi wrażenie i to też daje takie duże poczucie pewności siebie i wyjątkowości, że się potrafi coś takiego zrobić i myślę, że, że gdzieś tam przez to, że yoga się coraz bardziej rozwija w internecie i też coraz częściej się o, mówi o jakby innych benefitach, które możemy czerpać z jogi, to odchodzimy od takiego spojrzenia. Myślę, że Coraz częściej można właśnie spotkać się z tym, że, że jednak gdzieś tam uciekamy tak? od tego takiego szablonowego myślenia, że joga to jest gimnastyka właśnie albo same jakieś szalone pozycje, które, które robią wrażenie. Myślę, że, że tak, że, ale jest to duży problem i, i myślę, że wielu nauczycieli się w Polsce nawet za granicą też spotykają właśnie z tym, że jak wyprowadzić takiego studenta z, z takiego myślenia. To, to jest bardzo trudne. Hmm. Także, że, że tak. Ja mam
0: wrażenie też, że w Polsce no, trochę długa droga przed nami ze względu na to, że joga największe boom ma jednak w tym w tym COVID od tego się zaczęło, że coraz więcej ludzi zaczęło tą jogę praktykować. Jakby, nie wiem czy masz takie wrażenie, ale mi się wydaje, że przed tym COVID-em tak dużo osób praktykujących jogę, no nie było, powiem szczerze. Czy może ja hmm. w, takim, w takim kręgu otaczałam, ale no ja mam wrażenie, że tego tak nie było i patrząc wstecz te kilka lat temu, Polski YouTube w ogóle w jogę nie był tak obfity, a teraz może naprawdę znaleźć mnóstwo ciekawych
1: praktyk i, i praktyki nauczycieli. No to na pewno, na pewno lockdown spowodował to, że, że ludzie zaczęli szukać jakichś alternatyw, które, które pomogą im zapanować nad emocjami. I, I to też jest właśnie takim potwierdzeniem tego, co mówiłam, że jakby z, ludzie przestali... Patrzeć na jogę jako właśnie na taką typową gimnastykę, że też skądś się u nich wzięła ta idea tego, że yoga jest na stres, joga, że joga dobrze działa y, w takich właśnie sytuacjach, że, że możemy się wyciszyć dzięki, dzięki jodze. Myślę, że że tu masz dużo racji w tym, że, że gdzieś to tam się rozpowszechniło bardzo. Chociaż ja też tak w świecie youtubeowym nie siedzę za bardzo, bo ja jakby mam już swoją praktykę, mam swojego nauczyciela, mam gdzieś, ja, ja jakby siedzę bardziej pod względem, bardziej w takim świecie powiedzmy zagranicznych nauczycieli, no ponieważ moja nauczyciela mieszka w Stanach ja bym gdzieś tam nastawia tych różnych nauczycieli na swoim portalu jogi z kolei, który sama stworzyła, więc jakby w polskim YouTube aż tak bardzo nie siedzę, więc też nie jestem w stanie się wypowiedzieć ile było wcześniej tego, ale wydaje mi się, że dużo, dużo mniej niż teraz.
0: Tak, tak, a powiedz mi jak zaczęłaś Twoja przygoda z medytacją w takim razie, czy to było od razu jak zaczęłaś asztangę, czy w ogóle jogę, czy jakby to przyszło z czasem?
1: Ja w ogóle bałam się bardzo medytacji na samym początku, bo ja nie wiedziałam z czym to się je, a w zasadzie to w ogóle to nie potrafiłam się gdzieś tam odnaleźć w, w medytowaniu, ponieważ wydawało mi się to strasznie trudne. I nie medytowałam na samym początku. Ja dopiero zaczęłam medytować, jak odnalazłam swój styl ashtanga yoga. No i, i tam się pierwszy raz spotkałam z medytacją u różnych nauczycieli takich właśnie zagranicznych, którzy prowadzili takie medytacje. I i one były różne, bo, bo jest naprawdę dużo, dużo różnych sposobów na to, żeby medytować. To też z kolei zapisane w yoga, sutrach, w yoga sutrach Patańczalego. Też można sobie to przejrzeć, jeżeli ktoś jest ciekawy, żeby sobie tak usystematyzować wiedzę albo po prostu poczytać na ten temat. Natomiast... Mnie nauczyła medytować kino i yy, muszę powiedzieć, że medytuję tak regularnie od pięciu lat. Yy, przez moje życie przyszło mnóstwo różnych yy, sytuacji stresowych i niestresowych. I, yy, yy, no, takich typowo życiowych, więc jakby czasami były to medytacje dwa razy albo trzy razy w tygodniu, ale od jakiegoś czasu już siebie tak bardzo zdyscyplinowałam i medytuję codziennie i doszłam do wniosku, że, mm, że ta medytacja, ona nie musi być za każdym razem jakiejś konkretnej długości, może to być zwykłe pięć minut, ale usiądź i po prostu medytuj przez 5 minut, postaraj się skupić uwagę na oddechu i to wystarczy. I jakby to jest niezwykle ważne, żeby w ogóle medytować codziennie, ponieważ mózg pracuje cały czas. Umysł cały czas generuje tysiące myśli i jakby no istotne jest to, żeby, żeby medytować codziennie. Ja w ogóle medytuję techniką medytacji vipassana, to jest taka technika, która skupia się, gdzie się skupia uwagę na oddechu, czyli analizuje się, jaki ten oddech jest. W zasadzie nie analizuje się bardziej, tylko obserwuje. Też nauczyłam się dzięki medytacji rozpoznawać swoje emocje, bo kompletnie tego nie umiałam jak 80% naszego społeczeństwa pewnie i w ogóle ludzi na świecie, bo jest to strasznie trudne. I, i, w ogóle jako z punktu widzenia rodzica pewnie trudno jest tego nauczyć swoje dziecko, jak rozpoznawać swoje emocje. Um, jest to taka technika, w której jest bardzo dużo obserwacji, czyli my w medytacji trenujemy, powiedzmy, umysł do tego, żeby obserwować, co się dzieje w naszym ciele, ale nie reagować. I jakby dla mnie te zasady są na tyle czytelne, że bardzo to na mnie podziałało. I, e, I przynosi dla mnie medytacja jest takim właśnie dopełnieniem w ogóle całej praktyki i uważam, że nie można jej oddzielić. Um, ani pominąć w ogóle wiodza. Natomiast to się często robi, ponieważ, tak jak już no dużo właśnie jest też studentów, którzy przychodzą dwa razy, czy tam trzy razy właśnie w tygodniu na zajęcia, i to jest wszystko, jakby gdzieś ta medytacja jest pomijana. Bo też e, ludzie też nie czują takiej potrzeby, nie? A poza tym to jest bardzo trudne, weź usiądź teraz przez pięć minut i kurczę, zostan i staraj się skupić na oddechu, a tu ci cały czas jakiś e, zapadasz się w ogóle w, w odchłani swoich myśli, zaczynasz myśleć, potem jeszcze um, czujesz że się coś drapie, tutaj słyszysz jakieś odgłosy u sąsiada i nagle zaczynasz zastanawiać, co on tam robi, albo nie wiem, czy się zaczynasz drapać, umysł się rozprasza, bo oczywiście medytacji ogólnie chodzi o to, żeby powstrzymywać się od jakiegoś tam ruchu, żeby właśnie nie, nie dokładać sobie tych rozproszeń, więc jest strasznie trudne i naprawdę wymaga wymaga takiego powtarzania, tak, treningu. Natomiast yy, ja uważam, że nie należy się zrażać. Jeżeli będziesz się praktykować 5 minut, nie wiem, dziennie albo nawet zaczniesz od tych yy, częstotliwości dwa, trzy razy w tygodniu, no to i tak jest super. I yy, naprawdę trzeba sobie dać dużo czasu, żeby
0: tak siedzieć pół godziny. Ja Ci powiem, że tak moje że... z medytacją były takie, że rzuciłam się na głęboką wodę tak teraz z perspektywy czasu na te 10 minut, które każdy polecał i ja po prostu zasypiałam jakby... Ja się budziłam na przykład godzinę później i ja w ogóle, no nie wiem, no ja zasypiałam podczas medytacji i jakby po czasie się, się zorientowałam, że no może nie do końca tak powinnam to robić, więc ja zaczęłam dosłownie od dwóch minut i dla mnie dwie minuty były katorgą do wytrzymania, gdzie ja tak. na rzeczy do zrobienia w głowie, po prostu umysł, praca, tysiąc obrotów więcej, jakby dla mnie to było straszne i szczerze mówię, chyba nigdy się tak. nie w tej medytacji.
1: Znaczy nie zakładajmy sobie, że nigdy, bo, bo to, to też do końca nie jest tak. No, też zależy od nauczyciela, który to prowadzi, albo instruktora. Myślę, że najważniejsza jest systematyczność i taka chęć, chęć jakby gdzieś tam poznania tego i zbliżenia się i zrozumienia tego, na czym to polega, ale co jest bardzo istotne, to medytacja właśnie pozwala zachować dystans i taką przestrzeń do pielęgnowania w sobie emocji takich jak miłość, radość i spokój i tego się uczymy i ja podczas medytacji y, nauczyłam się kochać siebie i y, dawać sobie emocje, których mi bardzo brakowało i myślę, że że to jest gdzieś tam, to jest najważniejsze, żeby sobie to dawać, nawet jeżeli to ma trwać dwie minuty. Nawet jeżeli, nie wiem, czujesz, że po prostu no, nie dasz rady, to spróbować znowu wrócić od oddechu. Jeżeli czujesz, że za, zapadasz się w jakieś setony w ogóle myśli w głowie i że wszystko strasznie Cię zdrażni, to mimo wszystko postarać się, Znowu powtórzyć tę całą technikę, powrócić do oddechu, skupić się na oddechu yy, i starać się nie reagować. Po prostu to jest, to jest strasznie trudne, i ja wierzę, że to mnóstwo ludzi się do tego zraża, ale, yy, ale spróbować. Fajną też jest medytacją, bardzo taka medytacja z wizualizacjami takimi. Z wyobrażeniem różnych sytuacji. Ja pamiętam, że najfajniejszą medytacją, jaką miałam przed, przed nauką medytacji z moją nauczycielką była medytacja z Carrie Vernon, która, która opowiadała o tym, że lecimy na czarodziejskim dywanie. I jakby to było takie super, bo ja sobie to wszystko wyobrażałam i tak się czułam wolna, pamiętam, i taka spokojna, super była ta medytacja. No, także to też są sposoby, nie na każdego działa każda technika, tak? Trzeba sobie wypróbować. Jeżeli jedna technika nie po miesiącu w ogóle nie, nie zdaje egzaminu, to może warto po prostu poszukać czegoś innego. Też są medytacje, które skupiają uwagę na przedmiocie. Mnóstwo, mnóstwo różnych jest alternatyw i polecam, żeby, żeby próbować i nie poddawać się.
0: Tak, no właśnie wytrwałość to chyba najważniejsze. No i pamiętaj, że ten umysł się jednak nie wyciszy do końca. Ni nie wiem, czy nigdy, ale no nie wyciszy i po prostu nie o to chodzi, żeby nie myśleć, bo często też dostaję takie pytania, ale o to, żeby się po prostu na tych myślach nie skupiać. Jakby niech one sobie będą i płyną. Dokładnie.
1: Nie wyciszymy. Tak. Nie, nigdy. U nas cały czas pracuje.
0: Dokładnie. Wrócę jeszcze na moment do asztangi, ponieważ to jest praktyka, które, po której najczęściej na drugi dzień mam te domsy. No, to niestety muszę się przyznać. Chociaż praktykuję naprawdę codziennie, tylko jest to zazwyczaj winiasa. Jakby, jak wejdę na matę i zrobię asztangę, to choćby nie wiem, co się działo, na drugi dzień zawsze występuje ból mięśni. I jakby na początek chciałabym, żebyś powiedziała, czym się w ogóle różnią zakwasy od etomsów.
1: E, no to jest właśnie jeden, e, jeszcze zanim odpowiem na to pytanie, to to jest właśnie jedna z rzeczy, którą ja lubię, w praktyce czuję <śmiech> czuć się po prostu zmęczona. E, I ja mam wtedy takie poczucie nie wiem jak wy, ale ja mam takie poczucie, że zrobiłam coś z własnym ciałem i że coś tam zapracowało. E, więc e, tak, większość z nas w ogóle myśli, myli te oba pojęcia i ogólnie potocznie przyjęło się, że zakwasy to jest ból mięśni po, po wysiłku fizycznym. Natomiast e, to tłumaczenie... I to tłumaczenie w ogóle jest uzasadnione tym, że podczas ćwiczeń fizycznych właśnie dochodzi do produkcji kwasu mlekowego, który gdzieś się odkłada w mięśniach tak? i powoduje ból. Ale to jest bardzo mylna forma, ponieważ wiele lat temu już został ten mit obalony w różnych badaniach naukowych, ponieważ kwas mlekowy rozkłada się naprawdę bardzo szybko. I w zasadzie chyba do godziny nie chcę już tutaj skłamać, ale do godziny chyba po wysiłku fizycznym tego kwasu już nie ma. I nie ma absolutnie żadnych dowodów na to, że kwas właśnie mlekowy jest przyczyną tej opóźnionej bolesności mięśni, o której tutaj mówisz w skrócie domstek. To w zasadzie to w rzeczywistości po takim intensywnym wysiłku poziom mleczanu we krwi szybko wraca właśnie do poziomu sprzed wysiłku, na długo, na długo przed pojawieniem się bólu. Czyli nawet jeżeli by gdzieś tam dochodzi właśnie do tej produkcji kwasu mlekowego, on jest tak szybko rozkładany, zanim jeszcze w ogóle poczujemy ból. A ta bolesność i sztywność, która występuje między ośmioma, tam jest chyba z tego co pamiętam, w badaniach naukowych jest podany przedział od 8 do 48 godzin po wysiłku. No jest właśnie uznawana jako opóźniona bolesność, bolesność mięśni. I powszechnie mówi się, że taką przyczyną jest, są ekscentryczne skurcze mięśni. Co mam na myśli, mówiąc ekscentryczne, to jest to, że mięsień się pracuje na jego wydłużeniu, czyli na przykład taką pracą może być mięsień uda, mięsień czworogłowy uda, on się znajduje właśnie z przodu i podczas na przykład zjazdu z górki ten mięsień się wydłuża, aby oprzeć się grawitacji i to jest jego praca. Opiera się grawitacji po to, żebyśmy nie upadli, czyli wykonuje tak zwaną pracę ekscentryczną. W zasadzie nie tak zwaną, tylko w terminologii medycznej to jest praca ekscentryczna, czyli on się wydłuża i pracuje no po to właśnie, żebyśmy nie, nie zrobili sobie krzywdy. I podczas takiego skurczu mobilizuje się mniej włókien w celu uzyskania równoważnej mocy wyjściowej i w tym momencie właśnie wytwarzają większą siłę włókna, jest wytwarzana większa siła na powierzchni włókien mięśniowych w porównaniu do innych skurczów. I w wyniku takiego większego obciąża, obciążania mechanicznego wywierającego na mięśnie mogą właśnie wystąpić mikrourazy, czyli takie miejscowe uszkodzenia mięśni, które po prostu są bolesne. I po takim wysiłku fizycznym, jeżeli mięsień jest słaby, słabą ma siłę mięśniową, czyli no po prostu dochodzi na przykład do takiego słynnego drżenia mięśni w różnych pozycjach, no to najprawdopodobniej dojdzie właśnie do tych uszkodzeń, do tych mikrourazów mięśni. No i co organizm robi Organizm w tym momencie mu e, to ale naprawia to już wychodząc krok w przód, czyli już naprawia tak, żeby te mięśnie były, żeby te struktury, które popękały, były po prostu mocniejsze. Dlatego e, jesteśmy w stanie, e, dlatego mamy taką, odczuwamy, że na przykład jak już przejdą nam te potocznie zwane zakwasy, to łatwiej jest na przykład nam utrzymać po raz kolejny gdzieś tą pozycję, ponieważ nasze mięśnie, nasz organizm nauczył się, że potrzeba wytworzyć silniejsze struktury po to, żebyśmy poradzili się znowu z kolejnym wysiłkiem o podobnej, o podobnej mocy, można tak powiedzieć.
0: Bo wiesz, mikrourazy mięśni, jak ja pierwszy raz wypowiedziałam powiedziałam to słowo, to niektórzy w ogóle byli przerażeni, że to tak strasznie brzmi i w sumie to co oni powinni wtedy robić, jak one już wystąpią?
1: Co możemy zrobić? No, no to nie jest nic strasznego. To jest jakby, to jest fizjologia i jakby jeżeli one wystąpią, to jedyną rzeczą, którą możemy zrobić, to dać się zre zregenerować organizmowi, i możemy sobie pomóc jakimiś takimi, możemy sobie pomóc na przykład okładami lodu, takimi, broń Boże, jakimiś środkami przeciwbólowymi, bo to raczej nie jest dobre wyjście, ale właśnie jakimiś metodami naturalnymi w stylu przyłożenia sobie lodu albo zrobienie sobie dłuższej przerwy pomiędzy praktyką. Yy, musimy też pamiętać o tym, że jakby mm, dyscyplina dyscypliną, ale jeżeli dzieje się coś takiego, że yy, no, po prostu nie jesteśmy w stanie wejść na matę po na przykład dwóch takich seriach Ashtangi dzień po dniu, no to po prostu robimy sobie przerwę i to jest jak najbardziej okej. Okay. No, nie możemy forsować organizmu na siłę, bo... Dojdzie do po prostu najprawdopodobniej w końcu infekcji tak, w organizmie, bo jakby gdzieś tam przeładujemy siebie i obniżymy sobie tą odporność. Więc, jakby dać sobie czas, to, to nie jest nic złego, to, jest, to występuje i zawsze będzie występowało, dopóki, dopóki nie będziemy pracować, gdybyśmy pracowali w zasadzie. Cały czas na tych samych obrotach fizycznie, no to prawdopodobnie nie czulibyśmy zakwasów, ale każdy chce iść jakby, budować tą siłę mięśniową, budować wytrzymałość. Więc taka jest kolej rzeczy. Tak, tak organizm przygotowuje się na większy wysiłek fizyczny. Więc mikrourazy, no trudno to nazwać inaczej, <śmiech> tak mi się wydaje. No, jest to chyba najbardziej odpowiednia. Najbardziej odpowiednie określenie, które przychodzi mi do głowy. No, tak jest. Więc u mnie bardzo dobrze działają układy z lodu albo po prostu odpoczynek, właściwe suplementacja magnezem i różnymi innymi witaminami, które są potrzebne do prawidłowego działania organizmu.
0: Mówi się, że joga nie powinna boleć, ale tutaj już sama też nawiązałaś do tego, że jednak żeby jakiś progres zrobić, to czasami ten ból występuje. Tylko jak rozpoznać, że to jest ból, który jeszcze pozwala nam się rozwijać, taki bardziej dyskomfort, a nie ból, że tam się dzieje jakaś krzywda w tym organizmie?
1: Ech, tutaj jeśli chodzi o ból, to jest bardzo, to jest, to jest bardzo szeroki temat, ponieważ jest... E... Są, występuje jeżeli występuje ból, to on może mieć przeróżny charakter i to, jakim, jaki ten ból jest, świadczy o różnych, różnych patologiach albo też fizjologiach, patologiach, czyli mam na myśli tutaj yy, na przykład z, yy, uszkodzeniach tak, w układzie ruchu, w organizmie, które, które mogą być objawem np. dyskopatii. Tak? Więc tutaj by było trzeba określić, jaki to jest konkretnie charakter tego bólu. E, domyślam się, że tutaj chodzi głównie o taki ból związany z pieczeniem i sztywnością mięśni. Hmm, więc jeżeli, tak, jeżeli jest to taki błąd z to najprawdopodobniej jest on przyczyną przedłużenia takiego skurczu izometrycznego, czyli skurczu, w którym mięsień znajduje się w stałym napięciu i tych pozycji, w którym mięsień właśnie jest w stałym napięciu, to jest bardzo dużo wiodza. No, przykładem może być pozycja Wojownika 2, tak? gdzie czwórki mięśnie ud z przodu nam pracują intensywnie i faktycznie czasami niektórzy już tak czują takie zmęczenie. E, tak, na macie czujemy i wtedy dochodzimy do pewnej granicy, gdzie no, wychodzimy z pozycji i to ten ból mija. I to napięcie wytwarzane właśnie przez mięsień powoduje zapadanie się naczyń krwionośnych w naszych mięśniach, które dostarczają nam tlen i paliwo. Jeżeli my zwolnimy to napięcie, no to już na nowo, tak, tak jakbyśmy, no na nowo ten, jakby usu, usuwamy tą blokadę i mięsień z powrotem dostaje właśnie tlen paliwo. I metaboliczne właśnie produkty końcowe z tych szlaków gromadzą się w miejscach, co prowadzi właśnie do, do takiej zwanej, do tego kwasu, to jest to, o czym ja mówiłam, z tym kwasem mlekowym. I jeżeli ból jest właśnie taki piekący, jest to taka sztywność, to należy no po prostu zrobić chwilę przerwy w pozycji i spróbować jeszcze raz z nią wejść, tak? jeżeli czas na zajęciach pozwala. Natomiast jeżeli czujemy, że ból jest taki silny, wręcz rozrywający, to absolutnie powinniśmy wyjść z tej pozycji. Tak samo jest z kolanami. Jeżeli czujemy, że w jakiejś pozycji, na przykład bada na czy w pozycji lotosu czujemy ból w kolanach albo w ogóle w, w jakiejś części kolana, czy to środkowej, czy bocznej, to absolutnie jest to dla nas alarm, że powinniśmy się wycofać z takiej pozycji. To znaczy, że jakieś struktury nie są gotowe na przyjęcie takiego zakresu, zakresu ruchomości no, na takiej intensywnej pozycji. Tak samo, jeżeli czujemy ból, Hmm, taki bardzo promieniujący, e, tak jakby ciągnęło nas coś po sznurze, to, to też może świadczyć o jakichś zmianach neurologicznych, które gdzieś tam, jakimś ucisku gdzieś na korzenie nerwowe, które, e, które też jest niebezpieczną jakby formą. Bólu, tak? To też trzeba wziąć sobie pod uwagę i wtedy albo powiedzieć, że czujemy coś takiego na zajęciach instruktorowi, nauczycielowi, tak by było najlepiej, albo po prostu wyjść z tej pozycji i spróbować jakąś alternatywę leżejszą tego, albo po prostu y, przeczekać, tak, takie pozycje. Tak samo jest w asztandze. My nie robimy jakby wszystkich pozycji, jeżeli ktoś nie jest gotowy na to mięśniowo, nie jest gotowy na to fizycznie. My jakby gdzieś tam budujemy, tak, to, y, tą sprawność, y, to dokładamy sobie, y, zaczynamy od prostych wersji pozycji do tych takich y, końcowych. Także nigdy nie jest tak, że... W żadnym stylu jogi nie powinno być tak, że wykraczamy jakby poza własne możliwości.
0: Że od razu stajemy na głowie, że tak, na pierwszych zajęciach. A powiedz tak. mi, jeżeli pojawia się na przykład drżenie, drżenie mięśni albo drętwienie?
1: Jeżeli się pojawiają drętwienia, to należałoby się skonsultować z jakimś fizjoterapeutą, który by to sprawdził, bo może być to problem szerszy i należałoby to sprawdzić. Może być to jakiś problem na przykład z kręgosłupa. Różne mogą być przyczyny. Nie, nie, nie chciałabym się absolutnie teraz tutaj gdzieś tam... Przywiązywać do jednego, do jednej przyczyny, ponieważ no, no tak nigdy nie jest, a jeżeli mamy, odczuwamy drżenie mięśni, to, nale, to należy wziąć to pod uwagę, że mięsień już doszedł jakby do swojej maksymalnej wytrzymałości i wycofać się trochę, zrobić jakąś lżejszą formę tej, tej pozycji albo odpocząć i spróbować znowu nie byłabym za tym, żeby utrzymywać takie drżenie yy, na siłę, tak? Tak jak jest na przykład na gdzie jest to jedna z trudniejszych, zdan, ponieważ tam wytrzymujemy pięć, seria po pięć oddechów i jest jeszcze to ułożone w takiej środkowej części, gdzie już nasz organizm jest dość zmęczony, ale jeszcze ma trochę siłę, żeby dokończyć jakby te wszystkie pozycje jogi, które są dalej, i y, które przygotowują nas już do tej części relaksacyjnej. Y, natomiast ja bym nie szła w to, żeby forsować dalej ciało, jeżeli czujemy, że no, dochodzi już do takiego odrożenia i nie mamy już siły na to, żeby wykonywać y, daną pozycję, to ja bym nie była z takim przekraczaniem tej granicy. To jest taki pierwszy żółty alarm, który według mnie no jest takim ostrzegawczym, że, że coś za dużo robimy po prostu. Tak,
0: no i też żeby nie ucierpiała na tym technika, bo czasami tak bardzo zmuszamy się do pozycji, że technika cierpi, tak naprawdę więcej szkody niż pożytku można sobie narobić wtedy.
1: Tak i jeszcze często jest to, że jeżeli mamy złą technikę, to zazwyczaj nie dochodzimy do tych pozycji trudniejszych, także to jest tak, jakbyśmy mieli złą mapę, tak? Yy, w lesie. <laughs> Przypuśćmy, czy na drodze, że jeżeli no, po prostu technika jest zła, no, to nie wiadomo, jak będziesz się starać, żeby wykonać daną pozycję, no to nie, jakby nie zrobisz jej, bo, bo, bo jakby przyczyna jakby sposób wykonywania jest zły.
0: A co powiesz o oddechu? Czy on w takich trudniejszych pozycjach? On pomaga, tylko jak leżymy, czy stoimy, czy w ogóle wykonujemy jakąś trudniejszą masanę, i wiesz, nagle nauczyciel mówi, oddychaj do tego bolącego miejsca, czy tak skup się na tym bolącym miejscu, a już w głowie po prostu jakim sposobem on pomaga? W ten sposób? W ten sposób, w jakim sposobem? E,
1: jeśli pytasz o fizjologię taką człowieka, czy pytasz o tę sferę umysłu, bo, bo to są jakby... Dwie różne Może
0: zacznijmy od fizjologii, a później, o, myślę. Yy,
1: no, jeżeli chodzi o tą fizjologię, no to ja się też z tym spotkałam i mi to bardzo pomagało zawsze, na imię odze, zwłaszcza. Jest to po prostu rozluźnienie tak, mięśni I, i to jest znowu tak samo jakby nauka organizmu, że bierzemy oddech i staramy się rozluźnić z wydechem, czyli poluzować, jakby zminimalizować napięcie w organizmie. Oddech w ogóle działa tak uspokajająco i właśnie dlatego medytujemy też, tak? po to, żeby nauczyć się rozluźniać to ciało. i bardziej będziemy gdzieś tam trenować tak, tą medytację, jeżeli można nazwać to treningiem, ale jeżeli będziemy regularnie medytować, no to będzie nam łatwiej się rozluźnić w pozycji, w której jest duże napięcie. Aczkolwiek to też sobie trzeba zróżnicować, bo czasami jakiś jest zbyt dużo bodźców takich, czyli jest zbyt dużo napięcia w różnych częściach ciała, no, to będzie trudno tak to wykonać. Więc może warto sobie zrobić jakieś, może warto sięgnąć po jakieś ułatwienie i zminimalizować jakby zakres czy, czy zaawansowaną tak formę tej pozycji. Może warto po prostu się wycofać i zrobić czegoś mniej, ale z, mniej, z mniejszym napięciem. To tak bym na to patrzyła, że. Faktycznie u mnie też tak było, ale ja jakby nie miałam, starałam się rozluźnić i im bardziej z wydechem się rozluźniałam, no tym bardziej, tym głębiej mogłam wejść w pozycję, tak? I czułam mniejszy może, mniejszy ból, ale ja bym nie była też za tym, żeby się tak forsować, że, że, że masz takie poczucie, że zaraz uszalejesz i że musisz wyjść z tej pozycji, bo po prostu tak cię wszystko boli i wszędzie czujesz napięcie, że nie szłabym coś takiego, bo to też nie chodzi o to, żeby przekraczać jakby możliwości takie swoje fizyczne, tylko po prostu, żeby, żeby ta pozycja przyniosła ci ulgę, bo to chodzi o to, a nie o, o to, żeby po prostu na maksa się prosić i spięta i i wręcz zła na siebie, że, że po prostu czujesz tyle takich, um, mocnych, um, takich um, mocnych bodźców, którymi przez godzinę karmiłeś swoje ciało przed chwilą. Także to bardziej chodzi o to, żeby... Jeżeli rozciąganie, tak, ale na pewno nie, nie do takiego, że wszędzie czujesz w każdym, w różnych obszarach jednocześnie takie napięcie, że no, no nie jesteś w stanie wytrzymać. To, to bardziej mi się wycofała i wtedy zastosowała tą metodę skieruj tam oddech w to miejsce, pomyśl o tym, żeby się rozluźnić. To tak bym bardziej zrobiła.
0: A powiedz mi... Mm... Czy widzisz na zajęciach, jak przychodzą do Ciebie uczniowie, czy widziałaś, jak ten siedzący tryb życia w ogóle wpływa na zakres ich ruchu, w ogóle na naszą, no, na naszą aktywność, na to, jak na macie w sumie wiesz, wchodzimy, bo ja jak zaczynałam praktykę jogi, to ja nie siedziałam aż tak dużo. Jakby chodziłam do szkoły, ale no, tej pracy siedzącej nie było. Ile tam w tej szkole przesiedziałam? 6 godzin, można powiedzieć. I przez większość czasu byłam aktywna. I jakby mój zakres ruchu... no. Był super, o tak to nazwę, w sensie nie miałam problemu, a teraz jak wchodzę na matę po pracy siedzącej ponad 8 godzin, to ja dziękuję, ale wytrwanie w gołębiu w pełnym zakresie jest czasami dla mnie niemożliwe. Jakby ja widzę ogromną różnicę tego, jak na przykład otwarte są moje biodra, jaki mam zakres wygięć, czy coś w tym stylu i jak bardzo ten tryb siedzący zmienił mój, mój zakres ruchu.
1: No to jest taki problem, który w Stanach Zjednoczonych jest określany jako sitting is the new smoking, czyli siedzenie jest uważane za nowe palenie w takim polskim przetłumaczeniu moim, przynajmniej to jest problem i największy pro i to jest pielęgnowane, siedzenie jest pielęgnowane w zasadzie od czasu. E od lat najmłodszych, jak posyłamy mnie dzieci do szkoły, to one już siedzą w ławkach i generalnie jak się wiercą, bo organizm naturalnie u, u dzieci y, jest stworzony do ruchu i dziecko nie jest w stanie usiedzieć to powiedzmy nawet 4 godziny. Ja teraz nie jestem w stanie dokładnie powiedzieć, jaki jest, ile dzieci siedzą w poszczególnych klasach. Y, natomiast y, z tego, co pamiętam, jest, są to... Strasznie długie godziny dla takich małych dzieciaczków, i one po prostu y, jeszcze dostają zazwyczaj reprementę od nauczycielki: nie wierć się albo usiedź spokojnie, albo y, i tak. I to się przewija przez gdzieś tam cały okres nauczania i potem y, jakby wychodzimy z tego y, okresu dzieciństwa i y, wchodzimy właśnie w. Y, y, Idziemy na studia, też siedzimy bardzo długo. Czasami zajęcia są po 12 godzin dziennie, albo i po 10 godzin dziennie, i my wciąż siedzimy. A potem, jak chcemy się, potem, nie wiem, no niektórzy na przykład, tak, podczas pracy siedzą 8 godzin dziennie, tak jak mówisz. Potem jak wracasz do domu, to zazwyczaj siedzisz w autobusie albo w samochodzie. Potem jak już wrócisz do tego domu, trochę się poruszasz, no ale potem już znowu usiądziesz, tak, żeby odpocząć na kanapie czy żeby no, po prostu się zrelaksować. Więc ta pozycja siedząca jest dla nas w zasadzie, ja bym powiedziała, że nawet nie trzy czwarte, ale 90% naszego naszej y, codziennej aktywności w ogóle ruchowej. I y, y, ja myślę, że to jest też trochę nieuniknione, ponieważ no, jakby wiele rzeczy, y, wiele prac jest takich y, siedzących, natomiast y, jak sobie możemy z tym poradzić, to na pewno... Aktywność fizyczna i brak tej aktywności właśnie powoduje bardzo dużo, wiele chorób cywilizacyjnych i to nie tylko już takie ograniczenia mięśniowe, o których mówimy w ale takie choroby cywilizacyjne, które działają destruktywnie na nasz układ w ogóle, organizmu, więc w ogóle pozycja siedząca jest bardzo niebezpieczna dla kręgosłupa, niebezpieczna w takim... Y, bardziej mam tu na myśli, że obciążenie kręgosłupa w, w trakcie siedzenia jest od, od 40 do 90% większe niż podczas stania, więc y, ten kręgosłup podczas siedzenia dostaje bardzo duże obciążenie i zazwyczaj y, Zazwyczaj bardzo dużo jest pacjentów, którzy mają problemy tak, z odcinkiem lędźwiowym kręgosłupa. E, oczywiście ja, ja nie chcę tu generalizować, że jak siedzisz, to będą Ci bolały plecy, e, bo tak też do końca nie jest, bo na to ma bardzo duży wpływ jakby jak ukształtowała się nasza postawa ciała, jaką przyjmujemy codziennie, jakie są takie powtarzalne mechanizmy ruchowe, które, na które nie zwracamy uwagi, gdzieś tam to są wszystko tak, tak zwane kompensacje, czyli e, takie ułatwienia organizmu, e, które dostosowały się w ramach naszego dorastania i jakby też trudno jest określić jednoznacznie m, jakby Przykleić taką łatkę, że jak siedzisz dużo w ciągu dnia, to na pewno będziesz miała problemy z tym, z tym z tym, bo tak to też nie jest. Natomiast yy, yy, tak jest faktycznie, że, że jak się idzie na jogę, to się czuje, że yy, jakby i widać po, po studentach, że po prostu jest duże ograniczenie. A też chciałam powiedzieć to, że yy, zwrócić uwagę w zasadzie, że to ograniczenie nie tylko. Polega na tym, że, że my mamy tak pospinane mięśnie w okolicy miednicy, że, że no, no trudno o jakiś większy zakres ruchu, a już w ogóle założenie nogi za głowę. Ale też chciałam zwrócić uwagę na to, że biodra przyjmują najwięcej stresu, który kumulujemy w, w sobie i... To też nie jest do końca kwestia mięśniowa, ale też czasami właśnie stresu i takiego jakby obciążenia psychicznego, tak, że tam po prostu wszystko siedzi. I czasami, jak jesteśmy tacy bardzo zestresowani, ja na przykład tak mam, jak się porozciągam właśnie tutaj nogi, porozciągam trochę tłów, popracuję trochę nad właśnie biodrami. To czuję się o wiele, wiele lepiej i jakby też mam takie mniejsze obciążenia psychiczne. Tak. Yy. Miałam
0: pytanie. Chociaż nie
1: wiem, czy do końca odpowiedziałam na Twoje pytanie. <słuch> mam nadzieję, że tak. Tak, tak, ale jeszcze
0: właśnie chciałam zapytać, czy na przykład na fizjoterapii, jak teraz jesteś na studiach, czy. Mm, pod kątem anatomicznym jakoś widać zmiany na przestrzeni lat, jak się zmienia na przykład na układ kostny czy coś w tym stylu, jak ten tryb siedzący na nas wpływa. I nie wiem, czy rozumiesz, o co mi chodzi. Nie wiem, czy na przykład miednica, ułożenie się zmienia. O to, o to mi chodzi.
1: Znaczy się może nie zmienia się, ona się po prostu tworzy podczas dorastania. tak Znaczy się są pewne... E, zmiany strukturalne, bo to chyba o tym mówisz, mm -hmm. przełożenie na fizjoterapię strukturalne, czyli takie, które już nie jesteśmy w stanie zmienić. Po prostu kość się tak uformowała i no, 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 no niestety tak, tak to już jest. E, są bardzo, mimo tego, że kości generalnie budowy mamy taką samą, to są bardzo duże odchylenia w, różnych ustawieniach kątowych, które się wytworzyły w naszym, powiedzmy, dorastaniu tak i jakby nie jesteśmy w stanie popracować mięśniowo, natomiast jeżeli coś jest ukształtowane strukturalnie, czyli kość się wytworzyła w jakiś sposób, no to tu już nic nie zmienimy, to musiał chirurg po prostu to porozcinać i <głos> na nowo złożyć, aczkolwiek to też nie jest e, możliwe, podejrzewam. E, natomiast nie, jeśli chodzi o takie anatomicznie, jesteśmy w stanie wyciągnąć bardzo dużo mięśniami, czyli jakby postarać się poustawiać te miękkie struktury w taki sposób, żeby to poprawić ich działanie, żeby one faktycznie funkcjonowały w takim zakresie fizjologicznym, czyli prawidłowym. Natomiast jeżeli miednica nie wiem, jest. No nie wiem, źle się ukształtowała, tak? Podczas tego dorastania, no to tutaj joga tego nie zmieni, tak? Może, może być też tak, że ustawienie. E, szyjki, e, szyjki na przykład e, głowy, kości udowej jest anatomicznie tak utworzone, że na przykład możemy tak ruchomość stawu do jakiegoś tam momentu i nie będziemy w stanie na przykład wykonać pełnej konaseny. E, ja mam na przykład ten problem, że jakby moje, e, moje panewki są tak, e, tak wytworzyły się, e, że po prostu no, nie jestem w stanie wykonać czasami niektórych pozycji y, takich, które są nastawione na rozciąganie bioder w pełnym zakresie, tak jak jest na przykład y, przyjęty, tak, że to jest jakby końcowa pozycja. Chociaż y, też bym nie była za takim y, takim szufladkowaniem się, że y, tak jest pokazane i tak, tak to musi wyglądać. Absolutnie nie. No, my wykonujemy pozycje i dostosowujemy je do siebie, do swojego ciała a nie dążymy do tzw. Ideałów, tak zwanych ideałów, bo to ładnie wygląda na przykład. Nie, tak, tak nie jest. Czasami są ograniczenia, że dochodzisz już faktycznie do, do swoich możliwości i po prostu co byś nie robiła, to, to, to po prostu nie pójdzie, tak? no bo tam kość uderza o kość i nie ma możliwości, żeby więcej zrobić. W przypadku bioder oczywiście, bo, bo różne są e, możliwości. Także no, jeśli chodzi o takie anatomiczne, jeżeli mówimy tutaj o, o kościach i stawach, no to niestety, jeżeli to się już tam wytworzy, to, to już takie będzie, nie, nie zmienimy. No chyba, żebyśmy zmienili to na sztucznego. To
0: już trzeba do chirurga, to już nie, nie nauczyciel jogi. Tak. Wtedy. A powiedz mi, bo... Już wspomniane tutaj było, że yoga wpływa uspokajająco, w sensie pomaga zredukować stres, a jak wpływa na inne układy, na przykład układ krwionośny, oddechowy, w chorobach typu nie wiem, choroby serca, astma? Bo...
1: To już jest, mówimy tutaj o kilku różnych jednostkach chorobowych i czyli takie jakby, tak, jakby rodzaje chorób, które gdzieś tam mm, naszego organizmu, y, one się rządzą, bo jakby własnymi mm, każdy ma z nich jakby przeciwwskazania, wskazania do różnych aktyw... do wykonywania aktywności y, fizycznych, mieć tak, że yoga, że tutaj możesz, a tu nie możesz z chorym sercem albo z układem krążeniem wykonywać i kto dział chorobowy, tak jak ty mówisz o, o sobie, że na przykład y, jesteś na jakimś tam etapie, a inna osoba może być zupełnie na, na przykład na, y, może mieć te objawy mniejsze albo i większe. I jakby nie można y, nie można tego tak. Tak łatwo opowiedzieć w rozmowie. To jest po prostu wiedza, którą się zdobywa tak, na studiach, tutaj w moim przypadku w fizjoterapii. Każda, jakby ta jednostka jest bardzo, bardzo szeroka i taka. Um, e, trudno, trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie, bo. Można zastosować jogę, ale trzeba wybrać z tego takie pozycje, które będą się, które będą się, które nie zaszkodzą, a które mogą pomóc. Natomiast w przypadku astmy, tu jest dokładnie tak samo. Trzeba było przeanalizować pozycje, które z, popatrzeć na nie, tak, z, pod różnym kątem i zastanowić się, czy to pomoże, czy to nie pomoże. Na pewno praca z układem oddechowym jest ważna i na pewno wpłynie pozytywnie. Natomiast ja bym nie chciała tutaj występować, jakby w roli eksperta pod, pod kątem no, m, różnych jednostek chorobowych i zastosowanie jogi. Myślę, że ma, natomiast trzeba to sprawdzić, tak? Czy to jest to, co ja robię od wielu lat, czyli zanim, zanim faktycznie wypowiem się na jakiś temat, no to, to sprawdzam pod kątem danego obszaru, czy on po prostu, jakie są wskazania, przeciwwskazania i ja myślę nad tym, czy, czy ta yoga faktycznie tutaj znajdzie zastosowanie. Bo w niektórych jednostkach chorobowych nie znajduje i to jest naturalne, tak? Mm, także, ale to jest ciekawy temat Może kiedyś go poruszę na blogu Opiszę szerzej i, I coś zaproponuję
0: Ja na pewno będę czekać na ten artykuł No bo bardzo mnie interesuje to Jak w sumie wpływa Bo wiesz, w niektórych jednostkach chorobowych jest polecana I, no, i ja mam mhm. taką właśnie obserwację, Jeżeli chodzi o to mast, Że w sumie zanim zaczęłam tak praktykować No to mówię, ja nie mogłam nawet przebiec 10 metrów No bo mnie to się kończyło zaraz napadem no a teraz nie mam inhalatora, na szczęście, odpukać w niemalowane, jak to się mówi. I jakoś daję sobie radę, ale no, no to chyba tak jak mówisz, najpierw trzeba by było się skonsultować jednak czy z lekarzem, czy z fizjoterapeutą, jeżeli chodzi o dobór, a nie, nie zawsze na własną
1: rękę będzie dobrze. Dokładnie tak. No i zwłaszcza jak się choruje przewlekle to myślę, że na, najpierw warto by było się skonsultować w ogóle z fizjoterapeutą i, i przeanalizować tak te, te pozycje, które się wykonuje, czy one, czy one będą faktycznie um, dobre dla nas, czy nie. Bo jakby każdy fizjoterapeuta znajduje swoją specjalizację w fizjoterapii i, i wiadomo, że nie ma fizjoterapeutów, którzy są dobrzy od wszystkiego. Tak mi
0: się wydaje. Że jak to się mówi, jak to się jest dobro od wszystkiego, to jest dobro od niczego? Czy, czy coś w tym stylu? że tak, coś, coś takiego tak, było. Tak. A powiedz mi, jak... Y, Asztanga wymaga dużo dyscypliny, a ty wspomniałaś na początku właśnie, że jesteś już w sumie w końcówce ciąży. I ja mam pytanie, jak ta praktyka teraz u ciebie wygląda i jak w ogóle ten... No moim zdaniem piękny czas u kobiety wpływa na twoją praktykę.
1: O, było wiele strachu na samym początku o to, co mogę wykonywać, a czego nie mogę wykonywać. I bardzo długo szukałam, pytałam i dowiadywałam się na temat tego, jak ja mam tą w ogóle praktykę, przynajmniej tej pierwszej serii, której się wciąż uczę dostosować do, do siebie, do, do ciąży. Ja o tym pisałam ostatnio na blogu, jak to u mnie wyglądało w bardzo tam szczegółowy sposób, więc też zachęcam, żeby, żeby, żeby to sprawdzić, sobie przeczytać osoby zainteresowane. Natomiast ta praktyka jest zupełnie inna. I dla mnie to było najtrudniejsze, że ona że ona się zmieniła, bo moje nastawienie już nie mogło być na zasadzie e, zmęczenia dużego fizycznego, tylko bardziej odżywienia organizmu i dania mu takiego e, odpoczynku może, z, e, pozbycia się napięcia w ciele. E, więc e, ja też tutaj przeszłam kurs taki... E, związane z tym, jak dostosować asztangę do, do ciąży i to mi bardzo dużo dało, bo, bo wiedziałam już, które pozycje mogę wykonywać, a które nie ale nie warto na pewno rezygnować z asztangi. Asztanga, jakby ciąża nie jest przeciwwskazaniem do jogi, a już w ogóle do konkretnych stylów jogi. Są przypadki, w których można jak najbardziej wykonywać wszystkie pozycje odwrócone, stanie na głowie. Jeżeli kobieta robiła to wcześniej, wykonywała takie stanie na głowie i jakby wykonywała w ogóle całą pierwszą serię to jak najbardziej można to kontynuować w ciąży ale trzeba po prostu są dni, w których mam ochotę po prostu posiedzieć na macie i pomedytować są dni, w których chciałabym się zmęczyć i, i to też robię oczywiście to nie jest już takie zmęczenie jak było sprzed ciąży gdzie naprawdę ta praktyka była dość intensywna? Tutaj intensywności jest bardzo, jest praktycznie o połowę mniej, jeśli mam mówić o swoich odczuciach, ale praktykowałam przez w zasadzie wszystkie miesiące ciąży, i też bardzo ważna jest zgoda lekarza. To jest najważniejsze od na samym początku, żeby on po prostu wyraził zgodę na, na wykonywanie tak ćwiczeń. Nawet powiedzieć lekarzowi, że no nie wiem, będziemy wykonywać pozycje odwróconych, w których głowa jest poniżej tak, serca i czy możemy to, i czy możemy takie pozycje wykonywać. Czy możemy w ogóle na co możemy sobie pozwolić, a na co nie. Natomiast też bardzo ważną rolę odgrywa nauczyciel, który powinien e, po prostu na takich zajęciach e, powiedzieć, tak, z których pozycji jesteś wyłączona, których nie powinnaś wykonywać. E, I też wykonywać wszystko w swoim zakresie. I bardzo trudno jest też, mi było bardzo trudno przestawić się na takie myślenie, że nie wszystko muszę robić, jeżeli czuję, że po prostu nie daję rady, tak? Dla mnie to, to było najtrudniejsze, że wyłączenie forsowania siebie i takiego um, motywacji takiej wewnętrznej do tego, żeby spróbować, może wyjdzie, może nie. Tutaj bardziej, u mnie to wyglądało bardziej na taki um, łagodną odmianę tangi. chociaż nie powiem, że się męczyłam, tak? I ale nigdy to nie było zmęczenie takie, że potem następnego dnia leżałam i nie mogłam się ruszać, bo to, to na nie jest dobra. E, musimy właśnie przestawić się na takim myślenie, że ta praktyka asztangi ma być w tym okresie, szczególnym okresie e, takim e, zrelaksowaniem ciała, jakby oderwania się od tego, co się dzieje dookoła. I powiem szczerze, że to było super dla mnie, bo... Ja byłam dość zestresowana przez pierwszą połowę mojej ciąży i bardzo dużo mi to dało takiego spokoju i wycofania się z, jakby z, z, z tego ciągłego myślenia o różnych, różnych problemach czy niebezpieczeństw, które gdzieś tam się pojawiały na drodze różnych badań ciążowych.
0: To jeszcze mam do Ciebie w sumie już ostatnie pytanie, tak naprawdę jedno z ostatnich. Mówiłaś o swoim projekcie badawczym, który prowadzisz i ja chciałabym zapytać, czy możesz coś więcej o nim powiedzieć, na jaki temat? Czy to będzie właśnie związane z jogą w tych zespołach bólowych?
1: Jeśli chodzi o ten projekt, to jest to badanie, które będę wykonywać na... Na osobach, które pracują, mają pracę siedzącą i będę wykonywać takie badania, w którym będzie konsultacja na pewno fizjoterapeutyczna, ale będzie to wszystko się odbywało pod kątem bólu w odcinku lędźwiowym, przynajmniej w okolicy lędźwiowej. Czyli najpierw będzie konsultacja, na pewno taka fizjoterapeutyczna, która będzie stwierdzać, tak, poprzez wykonanie różnych testów, skąd się ból bierze, a potem będzie terapia jogą. Czyli po prostu będą takie prowadzone zajęcia jogi i będę sprawdzać, w którym czy joga faktycznie pomaga ludziom w takim, podczas pracy siedzącej, utrzymać albo zminimalizować w ogóle bardziej zminimalizować e, ten ból w odcinku w okolicy lędźwiowej, ale utrzymać e, taki e, no stan ciszy, powiedzmy, gdzie tego bólu nie ma, tak? Czyli pomóc po prostu w, w takich zespołach bólowych. E, i, to na, I jakby gdzieś tam już te przygotowania do tych badań już są bardzo w zaawansowanej formie. I na pewno pojawią się jakieś nowe informacje, jak można by było skorzystać z takich konsultacji. Oczywiście te konsultacje będą darmowe, e, będą odbywać się, a same zajęcia będą odbywać się przez okres trzech tygodni. Więc jeżeli ktoś by się taki, e, ktoś by się za, jakby, e, z, jeżeli ktoś by się e, załapał do takiego programu, to na pewno fajnie jest skorzystać sobie właśnie z ćwiczeń nie tylko z samej konsultacji, ale także takich z ćwiczeń już konkretnie celowanych na ból w odcinku lędziwiowym. Czy to muszą być konkretnie osoby hmm, ale...
0: z Gdańska, z Trójmiasta, czy...
1: No najlepiej by było, bo, bo, bo takie zajęcia będą się odbywać w tygodniu i żeby ten dojazd jakby... Bo ja muszę mieć tego pacjenta fizycznie, hmm? fizycznie na sali, także ale jeżeli ktoś, ktoś by chciał przyjeżdżać, no to jak najbardziej zapraszam, można się zgłaszać. Mówię Niedługo będą na pewno jakieś konkretniejsze informacje na ten temat, gdzie, co i jak. Na chwilę obecną pracuję mocno tutaj nad samym badaniem i samą terapią, i na pewno z początkiem przyszłego roku będą ruszać te konsultacje i w ogóle sam jakby cykl tych zajęć dla takich osób, które mają problem z odcinkiem lędziwiowym. Jedynym tutaj takim must have to jest praca siedząca, zwłaszcza praca siedząca w okresie właśnie COVID-u, lockdownu.
0: Więc jeżeli ktoś właśnie tą pracę siedzącą ma i jest zainteresowany takim badaniem i tym, jak yoga wpływa na odcinek lędziwiowy, to zostawimy kontakt do Mai. Ja też będę czekała na informacje, jak coś to z chęcią dostępnie i czekam w ogóle na wyniki tych badań, jak to będzie wyglądać, bo mam w pracy koleżankę, która ma problemy z odcinkiem lędziwiowym właśnie przez pracę siedzącą. Już ogólnie kręgosłup jest w kiepskim stanie, więc często mnie pyta o jogę, ale to właśnie praktykę, która... Y nie zrobi jej krzywa, pomoże. Tak, nie wszystko może już robić, bo to już po, nie wiem, dwóch chyba operacjach jest, także też nie wszystko jeszcze już może. To ja jestem bardzo ciekawa, jakie będą wyniki.
1: Ja też jestem bardzo ciekawa. Zobaczymy, jak to wszystko, wszystko się potoczy, także na pewno będą informacje i na pewno się podziela wszystkim mm, z wszystkim. Oczywiście w zakresie tych badań.
0: Powiedz jeszcze Maju, gdzie można Cię znaleźć w internecie? Gdzie działasz?
1: W chwili obecnej możecie mnie znaleźć na Instagramie Active Yoga. Prowadzę też bloga w internecie, aczkolwiek tutaj się zmienia już trochę strona, nazwa strony to jest www.yogamedycznie.pl aczkolwiek jak wpiszecie Active Yoga .pl to, to również, również powinni się zostać przekierowani na nowy adres strony, ponieważ planuję zmienić trochę szatę graficzną i też trochę bardziej usystematyzować jakby cały profil mojej działalności, który już wiem po latach, jak powinien wyglądać i i utożsamiam się też troszkę z nową nazwą bardziej niż z tą, którą miałam dotychczas. Natomiast jest to wszystko w procesie i, ale wszystkie informacje pewnie będą zamieszczone jeszcze w opisie pewnie podcastu.
0: Tak, tak, ja wszystkie linki też dodam. a powiedz mi czy może nie akurat w tym momencie, ale ogólnie czy można z tobą popraktykować tak offline w Gdańsku? w jakąś słowa, w rzeczywistości w sensie.
1: Znaczy w tej chwili mam przerwę, ponieważ jestem no, w no, dziewiątym miesiącu ciąży, także y, trochę sobie zrobiłam przerwy. Y, natomiast można, y, te informacje również będą na stronie internetowej zawarte. Y, wszystko będzie odnośnie nowych miejsc, bo to też się trochę zmieniło z racji tego, że już jestem, już kończę y, drugi stopień studiów magisterskich na fizjoterapii i też jakby będę odchodzić gdzieś do... Będę miała na pewno jakieś swoje konkretnie miejsce, w którym będę prowadzić zajęcia dla, dla różnych studentów jogi, mam nadzieję.
0: To ja czekam na informacje. Mam nadzieję, że kiedyś uda też nam się wspólnie popraktykować, jako mi jako twojej uczennicy.
1: Chociaż raz. No ja też mam taką nadzieję. <głos> Zapraszam. Jest dużo chętnych już <głos> bardzo, także um, no mam nadzieję, że, że każdy będzie zadowolony i znajdzie coś swojego na tych zajęciach.
0: Może zmienię swoje podejście do asztangi też po zajęciach z Tobą. Nasze relacje jest trudna, ale, ale
1: no. Dacie radę, trzeba na wszystko.
0: dać sobie szansę Tak, na wszystko przyjdzie czas Ja Ci Mają bardzo dziękuję za rozmowę Było mi bardzo miło Cię gościć I cieszę się, że to Ty jesteś moim pierwszym gościem w podcaście Chyba nie, nie mogłam sobie wyobrazić lepszej rozmowy tak naprawdę
1: Ja również dziękuję I też się cieszę, że mogłam uczestniczyć Także mam nadzieję, że coś wyciągniecie dla siebie z... z z tego mojego monologu czasami, bo zdaję sobie sprawę, że gdzieś tam mogłam się zapędlić w rozważaniach fizjoterapeutycznych jogi, ale jednak jest to chyba mój konik, także także dzięki wielkie.
0: Dziękuję Ci bardzo, życzę Ci dużo zdrowia i dla Ciebie i dla dzidziusia w sumie niedługo.
1: Dziękuję, dziękuję bardzo.
0: I do zobaczenia na macie wkrótce, mam nadzieję.
1: Tak jest. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.
0: Na dziś to tyle. W opisie tego podcastu znajdziecie linki do bloga Mai oraz do jej nazwy na Instagramie. Bardzo dziękuję za wysłanie tego podcastu. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się wielu nowych, ciekawych rzeczy. Dla mnie rozmowa z Mają była bardzo rozwijająca i interesująca. Życzę Wam miłego dnia lub nocy, zależnie od której godzinie słuchacie tego podcastu i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!